0: はい皆さんこんばんはフリーランスのキャリアを研究しているフリーランスのお兄さんことタクニーですこの配信ではフリーランスになりたいなぁと思っている会社員の方々や駆け出しフリーランスの方々向けにどうやったらフリーランスになっていけるのかどういった具体的なアクションや考え方フリーランスの実例などを5分くらいで伝えていこうと思っています。さあということで本日のテーマは「フリーランスで営業やディレクションが苦手で嫌だ」「職人系フリーランスの生きる道」って感じで。えー、今日はお話しするんですが、えー、今回はこのの配信を聞いいいいてててくださっっるる方からの質問にに答える回にしたいなと思っています、えー、今回質問としていただいたのはウェブデザイナーさんからの質問で「フリーランスでウェブデザイナーとして安定的に生きていくためには、えー、デザイナーからステップアップしてディレクションをやったり自分で仕事を取ってこれるようにならなきゃいけないでしょうか?」といった質問でした。それを受けてウェブデザイナーやライターさんエンジニアさんのような職人系の仕事をしているフリーランスの方は果たして本当にディレクションや営業をしなければいけないのかした方がいいのかといったテーマでお話してみたいなと思います。さてさてさて、えー、皆さんはフリーランスでしょうか会社員の方でしょうか、えー、皆さんはどんな仕事をされてますか営業だだだだだっっっっったたたたたりりりりり企画エンジニアだったりデザイイナーだったりライターラタさんだったりどんどな仕事をししているでしょうか今回のお話は特にエンジニアさんとかデザイナーさんとかライターさんのような職人系フリーランスの方々に役に立つようなお話ではあるかなと思うんですがフリーランスだろうが会社員だろうがどんな職種だろうがキャリアを考える選択肢として知っておくといいかなと思えることをお伝えしたいなと思います。さてまずは、えー、ここで職人系フリーランスがどんな人たちを指しているのか改めてこう定義をですね整理した方がいいかなと思ってます僕が指している職人系フリーランスっていうのは、えー、持っている技術とかスキルで何かしらの成果物を生み出し、えー、その成果物を対価としてお金を稼いでいる人たちのことを言いますもっと分かりやすく具体的に言ってしまうとエンジニアさんとかデザイナーさんライターさんあとは動画クリエイターさんとかイラストレーターさんとかこんな感じの仕事をしていて、いかつ、えー、その自分のスキルや技術を発揮することがとにかく楽しくてしょうがない人たちそんな人たちを例えば、えー、動画編集動画クリエイターさんなんですがただ動画クリエイターじゃなくて、えー、そのスキルや技術動画編集する技術を発揮することがとにかく楽しいそんな人ですね。あとはイラストレーターとして絵を描くことはできるけどその仕事をすることはそこまで楽しいものじゃなくて、まあ、絵描けるるからやってんんだよねみたいな人人ははは職人系フリーランスとはここでは呼びませんイラストレーターさんだったらもう他の仕事はどうでもいいってなるぐらいとにかくイラストを描くことが好きだしできればイラストを描くことに時間を使っていたいそんな人たちを職人系フリーランスとして呼んでいきましょう。さあ職人系フリーランスの定義が分かったところでですねまずは世の中的によく言われているこのエンジニアさんデザイナーさんライターさんのような方々のおすすめキャリアみたいなものを紹介をまずしてみたいと思います。例えば皆さんがライターとんだとしましえうライターさんって基本的には1記事いくらとか1文字いくらっていった世界で仕事をしてるんですね。で仕事内容としては当然ですけれども、えー、記事事を書くことがライターさんのお仕事ですそして記事を書くことだけを仕事にしていたら1、えー、記事いくら1文字いくらっていう世界からもちろん抜け出すすことはないですね働いた分だけお金が入ってくるし働かなかったらお金は入らない、えー、もちろん1記事いくら1文字いくらの値段はまあ、レベルが上がれば上,げる上がるほど上げていくことができると思うんですけど、まあ、言うても月なので具体的には例えばですけど駆け出しライターさんは1文字,字 0.7 円とかで受けてたりするらしいんですけど例えば僕の知り合いのライターさんだと1文字5円とかで受けたりします。これ結構高めの単価らしいですつまり 3,000 文字の記事だったら1記事で1万 5,000 円くらいとか。なので一ヶ月毎日一記事ずつ三十記事書いたら一万五千掛ける三十で月収四十五万くらいもし毎日二記事ずつだったら一ヶ月六十記事で月収九十万円くらいまあこんな感じですねまあ結構高いですねこの月収ねでただ話を戻すとまあそこのね、月収の大きさの問題というよりはやっぱり1ヶ月で60記事ってなかなかな依頼されるの難しいと思うんですね1ヶ月60記事なので世の中的によく言われてるのは例えば自分で企業に営業してライティングの案件を取れるようになりましょうとかライティングではなくディレクターになって複数人のライターさんを取りまとめる人になりましょうのようなアドバイスがあったりします。で自分で案件を取ってこれるようになってさらに自分でディレクションをするようになったら、えー、先ほどの金額よりさらに稼げるなので天井がもっともっと上になるよっていうのがよく言われてるアドバイスなんですねだからずっと一記事いくら1文字いくらって形で自分がライティングを受けようのではなく人にに任せててディレクションししししたたり、り、り仕組み化したり営業して自分が直接案件取れるようになりましょう。なまょそれがライターさんの生きる道です。みたいなアドバイスが世の中的には多いんですねさあこれを聞いて皆さんどう思いますかやっぱり大好きなライティングとかプログラミングとかデザインを少し諦めて営業したりとかディレクションをしたりしなきゃいけないのかなそう思いましたかせっかくスキルもついてきたけどやっぱりこのままじゃダメなのかなって思いましたやっぱり営業できるようにならんといけないかなって感じですかねでここで僕の考えなんですけどやっぱり職人系フリーランスの方々って必ずししももディレクションや営業を無理にしなくてもいいと思うんですねだってせっかく書くことが好きだったりプログラミングが好きだったりデザインが好きなのであればそこに向き合う時間をたくさん取りたいしそこに集中したいじゃないですかでだとしたら必ずしも営業やディレクションとか仕組みかみたいな感じで自分の手を使わないようにするみたいなことに努力しなくていいと思うんですねただもちろんそのその手段としてライティングプログラミングデザインっていうスキルを使いたいそういう人なのであればもちろん、えー、営業とかディレクションとかで多くのライターさんを抱えて多くのデザイナーさんを抱えてみたいな感じでやればいいと思うんですけれども。超稼ぎたいお金持ちになりたいっていうわけじゃないのであればこの職人系フリーランスの方々はここでやっと結論なんですけどじゃあどうしたらこの職人系フリーランスが安定的なキャリアを歩めるのかなんですけれども大きく2つでそれは1つはスキルをめっちゃ磨き続けることそして2つ目仕事を持ってきてくれる信頼できる仲間を複数見つけること。この2つが安定的なキャリアを歩む方法だと思っていますあなたがもし職人系フリーランスなのであればとにかくスキルは磨いてこの分野ならこの人だよねって言われるくらいクオリティを上げましょうどんどんレベルアップしましょうただそれだけだと安定的に仕事は入ってきませんあなたのことは誰も知らないしあなたのレベルが高いことを知ってる人はいませんもしくはすごく少ないと思います。でここででさらにですねあなたの代わりにあなたの良さを語ってくれて営業してくれ何ならディレクションをしてくれるそんな仲間ビジネスパートナーを見つけましょうで,できればそれを複数人見つけましょうあなたの魅力を理解してくれてあなたができないことを補ってくれるそんなビジネスパートナーが複数人いれば安定しているんじゃないでしょうかさらに自分は好きなことに集中できるんですねライターさんだったら大好きな書くことに集中できるし、デザイナーさんになったら大好きなデザインに集中できるんです。この状態が金銭的にも精神的にもすごく安定だと思うんですね。なので、といことでちょっと結論なんですが、あなたがもし職人系フリーランスなのであれば、えー、つまりですね、スキルを持っていて、そのスキルを発揮することがとにかく楽しい、でディレクションとか営業はちょっと嫌だなやってみたけど苦手だなってそんなことを思っている人なのであれば営業やディレクションをしなななきゃゃいいけけななんん。てわけじゃありませんでお金持ちになりたいとかってそういうわけじゃなければわざわざそっちを選ばなくていいと思います幸せにデザインとかライティングとかプログラミングとかをしていきたいのであれば、えー、自分のスキルをしっかり磨き続けて一方で信頼できる仲間をビジネスパートナーが複数いれば安定的に仕事を持ってきてくれるし自分がやりたくないことをやってくれているしっていう感じで、えー、安定的にフリーランスとして生きていくことができるのかなと思っていますはい、ということで本日はフリーランスで営業やディレクションが苦手で嫌だえそんな「職人系フリーランスの生きる道」というテーマでお話してみました少しでも参考になると嬉しいです聞いてくださりありがとうございましたそれでは自分で生き方を選択する良い一日をお過ごしください